0: saudade demora Nostalgia é guarda-chuva desse irmão E para raio é o pobre violão
1: Olá, futeboleiros! The Pit Invaders, e... o podcast do Projeto Future, episódio 49 Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira Pelo Stitcher, Soundcloud e iTunes Ou, se preferirem, pelo link do nosso blog www.future.com.br Conectados aqui comigo, Vinícius Fernandes, Dali Vini, que achou da nossa primeira experiência em vídeo, Vini?
2: Muito legal, Eduardo, uh, foi muito bacana, assim, é, é um território novo pra gente, né? A gente que, que também tava engatinhando, há um ano atrás a gente estava engatinhando no podcast, agora a gente tá começando com o um blog, o vídeo também é uma plataforma nova, mas é mais uma, uma rede, mais um canal de contato com o futeboleiro. Eu fiquei bem feliz com, com o resultado e, e quero desbravar bastante essa mídia.
1: Aqui também, Mayron Rodrigues, Dali Mayron, time novo na Série A do Couch, né?
0: Dá-lhe, são dois, na verdade, Spawn e Benevento. Vai estar tá bem divertida a temporada do Caute na próxima, no ano que vem. Viu? Vai estar tá bem legal, indico para todo
1: mundo. A gente vai estar tá sempre por perto acompanhando. E um convidado que tem tudo a ver com o propósito desse podcast, o um Pit Vader que já esteve aqui no episódio 8, Léo Miranda, o cara do painel tático do Globosport.com. Dá-lhe, Léo.
3: Dá-lhe, Dá-lhe Pit Invaders. Que, que legal estar tá de volta, participando com vocês. É um prazer e vamos falar do, do futebol líquido, do futebol fluido, que é o grande tema do, do, do nosso programa
1: de hoje. Vamos lá, Invaders, vamos para a pauta.
0: Nostalgia guarda-chuva, desse irmão e para raio.
2: Está no ar mais um episódio do The Pitch Invaders, o podcast futeboleiro do Futuro.
1: Semana passada a gente falou aqui sobre os flops e a gente recebeu... Uh, um feedback da, da, no pessoal no Twitter, no Facebook ou até mesmo no blog, querendo saber o que era flop. Flop, na verdade, é o cara que, que a gente tem uma ideia de que vai render muito naquele ano e acaba não jogando, não rendendo ou desapontando a todos. Uh, mas eu digo isso porque a gente tem uh, uma, uma falsa ideia aqui no podcast que todo mundo sabe todo o linguajar, todo o vocabulário que a gente usa aqui e não é verdade. A gente precisa ser mais explícito, explicar mais as, as questões, ser mais didático nisso tudo. Porque, afinal de contas, uma pretensão nossa é de trazer mais gente para dentro desse conceito e dessa nova forma de abordagem. E a gente tem falado aqui muito em futebol líquido. E também é uma questão que a gente tem que deixar muito claro aqui, Léo. O que é, afinal de contas, o futebol líquido?
3: Então, o... esse conceito do futebol líquido é como se não houvessem mais posições nem funções e nem esquemas táticos no futebol. Apenas um futebol que se joga é, pelos conceitos. Então, tornando essa coisa de né de tornar coisa simples até para trazer mais gente, e realmente entender isso é simples, é, esse futebol líquido é um futebol onde o jogador precisa realizar tudo. Ele precisa defender, ele precisa atacar, ele precisa ter bom passe, ele precisa ter boa finalização. Seria um futebol onde os 11 em campo, uh, incluindo o goleiro, e o goleiro está cada vez mais jogando com os pés, eles se completam e juntos eles formam uma equipe como se fosse é, viva, uma equipe que se completa uh, conforme os, mo os, mo os momentos do jogo. É, então o futebol líquido é esse futebol fluido que se adapta, é extremamente mutante. Se tem um jogo difícil fora de casa, vira um futebol extremamente defensivo. Um jogo em casa, um futebol ofensivo, e, e aí as, as, as alternativas, as opções dentro do jogo vão se encontrando conforme uh, a própria circunstância da partida mesmo. Então é um futebol muito de ler o adversário, entender o que aquele adversário pede e se adaptar a ele. Eu diria mais ou menos que isso é o futebol líquido.
2: Eu ia perguntar pro Léo se, se Léo a Juventus, que, que é, foi finalista da Liga dos Campeões, a gente achou que de repente faria um enfrentamento um pouco mais equilibrado com o Real Madrid, se para ti ela é a síntese desse futebol líquido. Porque quando eu li o teu texto sobre o futebol líquido, que tu escreveste no teu blog, uh, Uh, quase tudo ali parece uma representação daquilo que, que a gente vem acompanhando da Juventus essa temporada, que é uma equipe que é muito difícil de, de definir em num, num, num determinado esquema, ou mesmo no modelo de jogo não sei se tu enxerga assim também
3: Sim, com certeza, para mim a Juventus é, o, é, o, é o, o grande representante nessa temporada na Europa desse futebol líquido, principalmente e o, o exemplo mais claro é o Daniel Alves o né? que, que é o Daniel Alves? Ele é um lateral? Ele é um meia. A Juventus joga no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-4-2. Na verdade, não faz mais importância, não tem mais importância caracterizar o que a gente vê no jogo é, em esquemas, em posições e até em funções. Né? O Daniel Alves, em nenhum momento, ele, ele atacava e voltava acompanhando o lateral. É um jogo muito mais de conceitos. Então, o Daniel Alves, ele ocupava uma linha de 5 quando o time estava num momento defensivo que exigia essa linha de 5. Ele ocupava uma linha de 4 no meio campo quando o time exigia, fazia uma pressão alta e precisava é, se defender nesse momento no 4-4-2. Então esse futebol líquido ele é simplesmente um futebol à base dos conceitos, à base das ideias de jogo. Uh, não faz mais sentido realmente uh, caracterizar em posições e funções. E por mais que o Juventus tenha decepcionado na final da Champions, no segundo tempo, porque ela fez um primeiro tempo muito bom, o Real Madrid também é um representante desse futebol. Também é, um, é uma equipe que, apesar de ser absurdamente talentosa, e todo mundo fala do talento individual do Real Madrid, é uma equipe que tem um coletivo muito forte. Tanto é que o meio campo tem Modric e Kroos, que são jogadores totalmente completos.
0: Ô, oh, Léo, uma pergunta minha. É, é meio que uma. É, esse conceito do futebol líquido ele, já, ele vem acontecendo na Europa com, com exemplos mais claros, assim como a Juventus, como o Real Madrid, como uh, até o Manchester City do Guardiola. Uh, uh, Mônaco,
1: Mayron?
0: É, o Mônaco também, mas. Uh, não sei se tu concorda comigo, mas o time que mais uh, coloca o futebol líquido tanto nas suas qualidades quanto nos seus defeitos era o já supracitado uh, Dortmund do, do Thomas Tuchel, né? Porque muitas vezes a gente conversando entre a gente, o time jogava com uma linha uh, no momento ofensivo com três uh, zagueiros, três meias e quatro atacantes aí dependendo do que acontecia no jogo o Dembele baixava como um ala pela, pela direita e Emery Morrow ou até o mesmo o, o, o Hells uh, vindo pela esquerda mas uma pergunta que ela tá muito na minha cabeça Fisicamente, como é que a gente vai fazer para adaptar Porque isso a gente sabe que exige demais do jogador E o calendário de vez em quando ele é meio maldoso assim. Como é que a gente pode imaginar um cenário para isso Daqui a sei lá, seis temporadas Que já todo mundo vai estar tá praticando isso com mais, com mais clareza Como é que vocês acham que isso pode acontecer
3: Pois é, essa é uma, é uma pergunta muito boa, Mauro Porque o, o, esse futebol líquido Na verdade ele é, um, ele é um resultado Daquela briga entre o Guardiola e o Mourinho Né? É, veio o Guardiola em 2008, 2009 Mourinho que já era estabelecido em 2010 E aí a partir de 2013 é, Com aquela derrota de 4x0 do, do Guardiola no Bayern A gente teve realmente um novo tipo de futebol nascendo E se pensado de 2013 para 2017 2018 que está quase aí Já são cinco anos Metade de uma década com um futebol Totalmente diferente daquele futebol Que chocou o mundo lá atrás e a preparação física veio evoluindo uh, nesses últimos anos justamente para conseguir responder a essa, essa necessidade de intensidade o tempo todo no jogo. Mas aí eu faço uma provocação. Eu acho que fisicamente o jogo mental está muito envolvido. Porque esse futebol líquido, como ele é um futebol de conceitos, ele é um futebol de inteligência. Inteligência pressupõe é, correr, enfim, fazer os esforços físicos no momento certo. Então eu, eu diria que a preparação física está avançando para intensidade, mas eu diria que hoje o mais importante e o que é, é, é exatamente o ponto que a Juventus pecou na Champions League é a equipe como um, um organismo mentalmente, porque se ela estiver mentalmente. Fisicamente ela corre menos, ela se esforça menos ou se esforça ah, com mais exatidão. O que, que vocês acham disso?
1: Bel, assim, ó, eu acho que a intensidade, é, que é um conceito, mais do que um conceito, é uma exigência física que a gente ouvia muito falar no começo dessa década, principalmente em decorrência do guardiolismo, ela está... Até em função desse, dessa nova forma de jogar Que eu concordo muito contigo é, Que ela, pela complexidade E pela exigência física Ela está tá nos jogando Para a era da inteligência dentro de campo O jogo está virando quase um jogo de xadrez Mas a intensidade aqui que eu queria chegar Ela está sendo substituída pelo ritmo Porque não só Porque quando a gente fala intensidade A gente é, imagina, pelo menos O que bate na minha cabeça É um time a toda velocidade O tempo inteiro e quando, na verdade, de alguma forma os times que, que a gente citou aqui como exemplos de futebol líquido eles pausam o jogo de vez em quando quando lhes convém é, e, é e eles ditam o ritmo e ditar o é. ritmo uh, e é uma, é uma qualidade muito legal também do, do Atlético de Madrid tem muito a ver com a força mental do time também quando o time estabelece uma força mental no jogo é ele que se adona do jogo, é ele que dita o ritmo e ditando o ritmo parece que fica tudo mais fácil para adaptação desse desse futebol líquido, mas eu queria saber de ti, léo, assim, ó, qual é o ponto fraco desse futebol líquido? Aonde que tá? Aonde que que tá o ônus? Porque é, me parece que é um jogo, uh, ele ele é mais sofisticado, ele é mais complexo, ele demora muito, ele, ele tem, ele, ele exige maior tempo de adaptação, mas todo o esquema, toda a, a forma de jogar, toda a estratégia, ele tem um ponto fraco onde é que tá o ponto fraco do, desse futebol líquido?
3: É, é bem interessante isso que você falou é, e aí, acho que falar de intensidade leva a gente a, a ver o, qual é o conceito de intensidade, intensidade é a, o entendimento e a velocidade de raciocínio de um jogador de acordo com uma demanda do jogo então, por exemplo, que está é, totalmente conectado a esse futebol líquido E vai muito do que o Myron disse do, do, do Borussia não, É o Borussia e o Borussia é alemão Não é à toa que é na Alemanha Que foi onde o futebol líquido assim, mais ou menos se desenvolveu Com aquele Borussia do, do, do Klopp E agora com o Borussia do Tuchel E depois com o Bayern do Guardiola Não é à toa, é porque eles já vêm estudando futebol há muito tempo então, a intensidade, ela se caracteriza pela velocidade e raciocínio do jogador a uma demanda do jogo. Vamos defender. Beleza. O quanto mais rápido o cara entende o raciocínio de defender e os movimentos de, de defender caracteriza a intensidade do jogo. E... e aí, qual que é a fraqueza desse futebol líquido? Eu responderia... A... Juventus e Real Madrid, para mim, é um grande exemplo dessa fraqueza. A fraqueza é o jogo mental, a estratégia. Como é um futebol líquido, co totalmente coletivo, baseado na velocidade de raciocínio do jogador, se um jogador não está concentrado o suficiente, já era, quebra todo o sistema, gera um efeito cadeia, uma ação-reação é, dentro do jogo. Então ele é um futebol que exige muita concentração, uma concentração em níveis é, quase desumanos. Então... Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, tem times que vencem aqui que não precisam estar tão concentrados. Às vezes o, o centroavante não está tão concentrado na fase defensiva, por exemplo. Na Europa, a necessidade de concentração está cada vez maior e aí a maturidade emocional, a inteligência emocional e a própria inteligência de equipe está se prevalecendo cada vez mais.
2: É, o Léo falou de força mental, né? Eu, eu até, uh, uh, pegando isso como um gancho, eu, eu fiz uma, uma espécie de revelação no, no meu Twitter essa semana, quem, quem me segue pode acompanhar, que eu compartimentei em alguns tweets, assim, uma espécie de desabafo, uh, que eu costumo ler e fazer algumas análises táticas, uh, talvez não no, no, no modelo tão convencional de blog, né, que, uh, como Léo, mas enfim... Uh, eu faço no, no, meu, no meu Twitter há, sei lá, uns 6, 7 anos, desde que comecei a ler, a ler blogs sobre isso já há algum tempo. E assim, quando eu comecei a ler sobre isso e, e a me inteirar, eu, eu, eu acreditava que, que futebol se resumia praticamente a esse fator. E, e, e ao fator tático, assim. E é impressionante quanto mais a gente lê, mais inclusive com pessoas que trabalham, pessoas que trabalham com organização tática, coletiva, com treinadores, com analistas de desempenho, todos sempre falam da complexidade que é o futebol e de como ele é muito regido pela parte psicológica e pela parte mental. E, e o que o Léo falou é muito importante, porque uh, para um uh, o futebol líquido que é uma organização tão complexa, dá certo, os jogadores precisam estar mentalmente muito, muito fortalecidos. Isso é muito importante, eu acho importante até para uma nova geração de, de analistas táticos, que a gente percebe, tem muita gente se aventurando, e que bom, que eu acho muito legal, realmente, acho que, acho que uh, o, o Future, ele vem para mostrar que o futebol merece ser debatido com seriedade, a gente vê pessoas com, com intenções sérias de debater futebol, mas que às vezes acham que o futebol se resume à parte tática, mas não, a parte tática é, é apenas a parte, talvez a ponta do iceberg, né? E que O futebol não é um somatório de fatores Eles são fatores que se relacionam Na verdade E, e talvez a, a matriz de tudo isso Seja a questão psicológica é, Hoje em dia é preciso estar muito forte mentalmente Tem técnicos que batem cada vez mais nessa tecla E se não está forte mentalmente é Bem como o Leo falou, é feito em cadeia Nada, nada se resolve E o resultado final é pobre né?
3: Exato, e tem uma coisa muito importante Estar forte mentalmente Não é estar motivado Estar forte mentalmente é entender o conceito, entender o jogo, entender o que o companheiro vai fazer, entender o que o adversário vai fazer e saber responder a isso. Isso é um jogo mental forte, não é uma motivação.
1: É, Léo, não adianta passar o um vídeo com a, com a família pedindo a vitória antes do jogo e nem botar a manchete do adversário falando que é favorito no, na parede do vestiário, não é só isso. Né?
3: Exato, É, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Esse jogo mental que o Vini falou É exatamente isso É você entender o time como um todo É o centroavante entender O mando kick Entendendo que ele precisava Em muitos momentos Voltar até o fundo, pelo lado para proteger o time como um todo Não é fácil fazer isso é, para nenhum atacante no mundo Não é fácil Cansa, é chato Jogar sem a bola é mais chato que jogar com a bola mas esse é o jogo mental, é entender que o time está acima do indivíduo.
0: Posso trazer o debate para o Brasil e, e vamos aprofundar. Uh, William Potker no Inter ele já aconteceu de gente chamando ele de auxiliar de lateral. Uma coisa que eu discordo em suma e discordo bastante. Uh, no Brasil, a gente vai ver com a, a, o aprofundamento das questões estéticas até dos treinadores, que são cada vez melhores o Brasil. O futebol brasileiro anda mais conceitual em algumas partes. Uh, como é que a gente vai ver o, o jogador reagindo a, a certas coisas que ele não não está acostumado desde a base? Assim. A gente vê que uh, quando o jogador de base sobe no Brasil, né ele ainda tem alguns vícios. Quando chega no profissional, daí ele dá uma patinada... E acaba sofrendo E também no debate aqui acontece Muita coisa Como é que a gente vai conseguir virar a chave Para ver que função Posição uh, Esquema é só A ponta do iceberg do que realmente É o futebol que como bem disse O Renato Rodrigues é um jogo de perguntas E respostas que ele vai te Vai te dando durante 90 minutos Como é que a gente vai conseguir uh, Virar essa chave Tanto no debate quanto dentro do campo
3: eu acho que a gente vai virar essa chave no campo quando a gente tiver tempo de trabalho para os técnicos e, assim, tempo de trabalho para os técnicos está sendo uma coisa muito assim. Ah, Chegou o quinto mês de trabalho e o time não evoluiu. Isso está sendo moda e foi moda, principalmente com o Zago no Inter, o Roger Machado no Atlético Mineiro e o Eduardo Batista no Palmeiras. Cinco, quatro meses de trabalho, o time não evoluiu, quatro meses de trabalho não é absolutamente nada para colocar na cabeça de um jogador essa inteligência que a gente comentou é, na discussão passada. E aí a gente só vai ver esse futebol realmente líquido aqui no Brasil quando os técnicos tiverem tempo para trabalhar e quando o torcedor, parte da imprensa, parte dos próprios técnicos, dos próprios jogadores e principalmente dos dirigentes Uh, tentarem modernizar um pouquinho o pensamento Porque ainda é muito conservador a análise sobre futebol no Brasil Ela é conservadora e ela é muito superficial O é, Vini publicou uns tweets que eu até dei print no celular Porque são muito bons para depois é, me inspirar para escrever Sobre análise de técnico no Brasil E é ridícula a forma como a gente analisa o técnico no Brasil é ridículo, a escalação é isso, é aquilo Não é nada sobre o trabalho dele mesmo Então acho que parte, e aí é a, a imprensa E eu me coloco, acho que o Future também se coloca dentro é, desse movimento de mudança Mas é um, é um processo lento e conjunto É a imprensa melhorando, é o técnico melhorando Tendo tempo de trabalho, o tempo de trabalho vai da direção bancar ele Bancar não é da coletiva falando que ele vai ficar. Bancar é suportar um ano, no mínimo, com a torcida fazendo uma pressão imensa. Isso é bancar.
1: É, e Léo, eu tenho receio uh, da forma como se aborda ou se adjetiva um técnico como estudioso. Me parece uh, um ranço e me parece pejorativo, até quando fala ah, o fulano de tal estudioso, como isso de alguma forma diminuísse. Uh, o treinador como se uh, o empirismo fosse o máximo que, que o treinador pudesse atingir. Ah, tudo bem, a gente está avançando, está evoluindo uh, só que se tornou uh, um debate uh, do bem contra o mal esse dualismo prejudica a evolução do esporte a evolução do debate eu sei que essa abordagem, por ser nova por ser inovadora uh, ela sofre uma resistência mas é um pouco perigoso pro lado onde tá, isso está indo, né um dualismo que não precisa ocorrer porque daqui a pouco a gente está enfrentando uma guerra e eu tenho certeza de gente está enfrentando uma batalha de gerações aqui treinadores uh, da velha guarda que enfim levar seus times às glórias com empirismo só que uh, pelo tudo por tudo que a gente falou até aqui a, agora aqui nesse podcast nesse episódio sobre a complexidade do jogo o empirismo bateu no teto, né? É a hora do estudo da ciência e da tecnologia, né, Isso vai ter que avançar.
3: Exato. Eu tenho, eu tenho uma, uma, um pensamento é, um pouco estranho sobre isso. Porque eu acho que existem vários métodos para se chegar ao mesmo resultado. E aí, é, falar dessa questão é entrar no, né, no Renato Gaúcho, no Grêmio, que é vice-líder do Brasileiro, que tá jogando um futebol incrível, muito bom. E é aquilo que o torcedor Melhor que Tem que entender Realmente o dualismo faz muito mal para todo mundo Assim, o futebol nunca foi Um jogo entre um duelo Entre o técnico boleiro e o técnico estudioso Isso é uma coisa feita para vender Uma coisa pra, feita para rotular E não tem absolutamente nada a ver Há técnicos Que são taxados como boleiros Que entendem Uh, tanto quanto um técnico que estuda E que veio da academia é, O Abel Braga para mim hoje é o melhor dos E eu sei que para muitos De vocês também Ele é o, talvez seja o melhor dos técnicos Que começaram a treinar na década de 80 Por exemplo, porque ele se modernizou Ele entende do, Dos métodos atuais Ele tem os conceitos que ele acredita é, Que são conceitos Antigos, mas ele dá espaço Pra gente mais nova fazer um trabalho que talvez ele não saiba. Um trabalho de intensidade, um campo reduzido, uma análise de desempenho, etc, etc. É a mesma coisa com o Renato. Mesma coisa com o Renato. O Renato, ele dá declarações porque ele é um personagem. Ele é um personagem e as pessoas criaram esse dualismo em cima do personagem dele. Enquanto a gente fica debatendo esse dualismo, esse personagem do Renato, se deve ou não ir para a praia, se deve ou não estudar, é, ele tira toda a pressão do Grêmio e o Grêmio consegue desempenhar um futebol uh, muito bom porque ele conseguiu fazer um jogo mental com todo mundo. Estudar é importante, muito importante, é fundamental. Assim como a experiência de campo é fundamental. Isso não significa que ex-jogadores, só ex-jogadores podem ser técnicos. O cara que veio da academia pode ser técnico de futebol. Contando que ele tem a experiência de campo de tantas horas uh, que é uma coisa que a própria UEFA uh, recomenda o cara que faz o curso da UEFA ele só faz o curso UFAB depois que ele tem dois anos trabalhando na base é uma puta experiência não é, é ele só estudar ele só tá de terno lá estudando ele precisa ter muita experiência para estar tá lá e acho que esse dualismo prejudica a nossa compreensão uh, do jogo
1: Léo, só para a gente fechar do parênteses aqui do, do, do futebol líquido, eu acho que é legal a gente falar sobre Grêmio, falar sobre Corinthians também, mas uh, esse futebol líquido é obviamente uma evolução do jogo, ele não saiu, ele não foi criado num Big Bang do zero absoluto e ele tem umas características uh, claras uh, de um futebol que, que evoluiu nessa década e o futebol líquido, ele traz com ele o jogo apoiado, amplitude, time atacando e defendendo em bloco também, né, não é, uh, porque a forma como a gente falou, daqui a pouco fica aparecendo uh, os jogadores soltos em todas as posições, não é bem isso, né, o futebol líquido guarda também esses conceitos que foram nascendo ao longo dessa década, né, Léo?
3: Exato, exato, não é, não é nada solto, não é o um jogador com liberdade total, pelo contrário, existe tudo isso que tem, você falou. Tem jogo posicional e ali, existe né. existe é, essa questão de ter um jogo apoiado, de sempre procurar uma triangulação, de ter sempre amplitude, de ter sempre profundidade por dentro do campo. É uma tendência que a gente está vendo na Europa, os times com muita amplitude e concentrando cada vez mais jogadores por dentro do campo para criar, é, até o que o Dorival Júnior me falou uma vez, para criar uma zona de conflito. Então ele se cria uma zona de conflito por dentro e aí os lados aparecem livres. Quando o lado aparece livre, permite uma virada de jogo, uma inversão de jogo muito rápida e um cruzamento para a área. Quando esse cruzamento para a área é feito, é... tem muita gente esperando essa bola dentro da área. E, então é muito assim, é um padrão muito bem observado, o Mônaco faz isso muito bem, a Juventus fez isso contra o Mônaco muito bem. O é... de Madrid faz isso. E Esse futebol líquido tem realmente
2: alguns conceitos, bastante conceitos. Dentro dele. E, e, e Léo, uh, uh, voltando para o Brasil, uh, saindo um pouquinho do futebol líquido, uh, falando sobre Grêmio, que o que foi o último exemplo que tu, que tu deu, que tu deste ali. Grêmio é, uh, talvez seja uma boa representatividade do que a gente está falando de força mental, né? Uh, é, um, é um time com uma confiança muito grande no, no, no plano de jogo que o seu treinador uh, escolheu é uh, um elenco que acatou muito bem uh, aquilo que o seu treinador escolheu e o seu e o seu treinador por sua vez é um cara que soube uh, uh, manter e, e utilizar uh, os bons legados do trabalho anterior uh, é bem que tu disse né A impressão cuidado do Renato a cada jogo que a gente assiste do Grêmio é que de fato é um personagem assim ele, ele de fato é um personagem e que infelizmente uh, que, e aí me incomoda muito que muitos pessoas embarcam no personagem dele, de fato, uh, acreditando que não... Uh, uh, criando esse dualismo. Porque o, a, apesar de ele ser um personagem, de talvez ele não pensar exatamente aquilo, acabem diretamente criando um, um dualismo. Uh, mas, de fato, o Grêmio é um time, hoje, uh, não, não sei se tu concorda, que está praticando o melhor futebol do país.
1: E, Léo, aproveita e desconstrói pra gente esse Grêmio que não fica com a bola, não chuta gol, e acabou de fazer seis gols no Chapecoense na Arena Condá.
3: <risos> pois é, pois é. Eu cito o, o exemplo do Grêmio e do, e do Corinthians também ontem, que no primeiro tempo teve duas chances de gol e fez as duas chances de gol. É, eu acho que... Eu não, eu não citaria nada subjetivo. Eu acho que existe uma coisa muito objetiva nisso. É, que o Vini falou. Quando existe a concentração, quando esse jogo mental que a gente falou lá atrás que é concentração, quando a concentração existe, a criatividade aparece com mais certeza de que vai funcionar. É, então, quando o jogador acredita na organização proposta pelo treinador, a criatividade dele aparece. E a criatividade dele aparece num passe, num movimento de receber a bola, é, numa finalização, no capricho da finalização, que é o que o Grêmio teve, ou achando alguns gols, que o Grêmio teve também contra a Chapecoense. É, eu acho que tudo parte dessa, dessa questão de trabalho em equipe, de acreditar no modelo que o treinador está propondo. E desconstruindo um pouco o Grêmio, é aquilo que eu falei. Existem diversos métodos que podem atingir o mesmo objetivo. O Renato não precisa falar entre linhas, amplitude, etc. etc. E o jogador entende aquele conceito, aquela ideia porque a ideia ela é maior do que o nome. A ideia da amplitude pode ser explicada através de fica sempre aberto, os caras abertos, ou outro termo assim. Mas a ideia é a mesma. E o que eu acho, o que acontece no Grêmio é existe uma ideia, o Renato tem uma ideia na cabeça e talvez ele não tenha a capacidade de colocar isso em palavras. Mas ele tem uma capacidade muito boa de explicar isso para o jogador e deixar os treinamentos... Uh, com os auxiliares dele, deixar o analista de desempenho auxiliando ele para que ele consiga gerir tudo isso. O treinador de futebol, acima de tudo, é um grande gestor.
0: Uh, é, voltando o assunto, Renato, uh, a gente também, pô, ouvi tu falar aí que o Renato pode não saber colocar em palavras, mas ele consegue colocar na prática e tal. Mas a gente também esquece de uma coisa gigante, que também ajuda nesse, é, nesse negócio que é montar um time de futebol, que é a comissão técnica, o Renato tem caras muito bons em volta, assim como muita gente tem, né? E voltando à linguagem do futebol líquido, e, que eu ouvi tu falar, de, de não saber colocar em palavras, né? uh, e, e eu vi mais atrás lá, tô falando do Abel. O Abel, ele, nesse Fluminense dele, pelo menos do meio para frente, é um time muito móvel, né? Ele brinca de de ali com, com o pessoal da frente de uh, trocar muito de posição, principalmente quando, ainda quando tinha o Sornosa aí o Sornosa uh, baixava um pouco aí quem infiltrava era o Orejuela e, e etc tu acha que além do Abel uh, quem mais assim da, da entre aspas velha guarda que pode promover isso aqui no Brasil aqui? eu via muito também o o, o Dorival, que é uma guarda meio média, não chega a ser velha assim, e que na minha opinião foi uh, demitido injustamente do Santos. Mas quem tu acha assim, que também pode uh, uh, usar um pouco mais esse, esse conceito que de futebol líquido também que a gente pode trazer pra compensação como o Carinho costumou falar numa coletiva do Corinthians quem mais tu acha que pode trazer isso pra gente?
3: É uma pergunta bem... É... Curiosa sua, Myron, porque. Não, eu vim
0: pra para a bola na, na frente da zaga e deixar tu jogando mal. Porque se você pegar
3: assim, <risos> se você pegar por gerações, né? Torival, Tite, Cuca e Mano Menezes são da mesma geração. Eles estão com cinquenta e poucos anos. O Abel, Levir, Felipão, Nelsinho Batista, é, Luxemburgo, são treinadores que começaram a treinar na década de 80 que são de uma geração posterior, já quase com 70 anos. Eu acho que da geração do Abel, o treinador que talvez melhor consiga implantar um futebol mais atualizado, seja o Lever que o Santos acabou de contratar. É... Acho que Luxemburgo, Joel Santana, o próprio Felipão, o Nelsinho, que é um treinador muito popular aqui no Brasil, que a gente esquece dele, mas durante a década de 90 ele foi rodou por muitos clubes, eu acho que esses treinadores eles, tão, eles conseguem. Então, Luxa, Felipão, Joel Santana que se aposentou, Murici que se aposentou. Ou eles estão se aposentando ou eles foram para centros menores. Porque na intensidade hoje do futebol, eles não, os trabalhos dele não estão mais correspondendo. Vamos ver o, o Lucha aí né, nesse projeto no, no esporte.
1: Léo, a gente falou aqui sobre a contradição do discurso do Renato eh, e o que o time dele tem apresentado o Mayro falou sobre a comissão técnica mas agora tem um, tem um time que me parece muito coerente do discurso do treinador com o que tem apresentado em campo, é o Corinthians do Carilli né? o Carilli que foi um auxiliar durante muitos anos ele traz junto o conceito do Tite eu não quero de forma alguma comparar os técnicos, mas o conceito está ali as ideias estão ali, o conteúdo está ali e a gente consegue ver em campo o Carilli é uma boa notícia para o futebol brasileiro também, né, Léo?
3: Com certeza e sobre o Carilli, o que eu tenho... O que eu acho que é o ponto forte dele é manter uma linha de trabalho que ele aprendeu com o Mano e com o Tite. O Mano Menezes é um cara que a gente fala muito pouco, mas o Mano Menezes é o cara que modernizou o futebol brasileiro é, ainda lá no Grêmio em 2005, 2006. O Mano Menezes começou essa modernização e... Como, né assim como o Klinsmann na, na Alemanha ele é uma pessoa meio não não grata aqui no Brasil mas ele é o cara que revolucionou que começou trouxe análise de desempenho que começou a realmente a dar mais importância para os conceitos em campo para as ideias de jogo do que propriamente para um titular reserva para uma função uma posição etc a gente vê hoje o técnico do do time mais rico do Brasil, culpando um desempenho pífio, porque ele não tinha reserva, não tinha cinco titulares. E o Corinthians, sem quatro titulares, aplicando cinco gols no Vasco, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o técnico coloca como prioridade uma ideia de jogo. É, e aí ele treina, ele pensa a semana de treinamento dele, ele pensa trabalhos específicos, ele pensa vídeo, ele pensa como ele vai corrigir com o atleta e como ele vai explicar para o atleta, para o jogador, aquela ideia de jogo. Isso quem trouxe para a gente foi o Mano Menezes, é o que o Tite está fazendo na seleção, é o que o Carilli, é o que o Milton Mendes, é o que o, 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 o Guto está fazendo no Inter, o que o Zago tentou fazer no Inter. É trazer a ideia de jogo como principal motor do trabalho. Então se o jogador ah, tal jogador não tem essa característica mas a ideia de jogo dele é a mais importante que a característica do jogador e foi isso que o Mano trouxe que o Carilli está seguindo e é com certeza uma grande surpresa e o Corinthians eu acho que promete esse ano
1: a gente falou aqui muito em conceito é, e um dos, no, dos conceitos do Future um dos, pro, um dos propósitos do Future é falar de forma profunda sobre futebol é, ampliar esse debate ir uh, adiante não deixar nada no superficial e eu acho que nesse episódio até aqui a gente conseguiu uh, cumprir com esse requisito vamos agora adiante com as nossas dicas futeboleiras <música> Bom, a minha dica futeboleira nesse episódio é de um Pit é um parceiro do Léo no podcast Entre Linhas, Renato Rodrigues e o seu Data ESPN, que pelo que sei vai ao ar pelo Facebook. Eu confesso que eu não sei se está se na grade da TV esse programa, uh, mas enfim, é demais. E o link de um episódio muito legal vai estar nas nossas redes em que a pauta é o Corinthians do Carilho, uma entrevista gravada no CT do Corinthians, onde com a ajuda do técnico eles desconstroem o time e falam o conceito sobre o conceito de jogo. É uma baita dica, eu quero que vocês uh, vejam esse programa, é 10 minutinhos de aula de futebol do Carilli. Outra dica, a gente já falou antes, passe na fanpage do Future FC e deem uma olhada no conteúdo de vídeo que eu e o Vini gravamos, com a ajuda do Emílio, onde tratamos da final da Champions. Vini, qual a tua dica, futeboleira? Minha
2: dica, é, primeiro, só comentar sobre o, o vídeo do Data Spine, Eu acompanho bastante o trabalho do Renato no Data, uh, acho muito legal. O, o que ele fez com o Carilli foi muito bacana. Gostaria de ver mais aquilo, e, e assim, é, é de uma profundidade muito grande. E ele é cercado de bons caras também, né? O, o André Kpuri, que veio aqui, que já é um invader, né? Teve duas vezes com a gente, é um cara muito bom o Paulo Calçado também, então o Data Spine é eu, eu super recomendo sempre, e faço minha, minha dica futeboleira, minha dica futeboleira é um conteúdo que, tá no nosso, que vai estar no nosso blog uh, o, o Invader vai ouvir lá pela no final da manhã pessoalmente esse podcast, a gente tá gravando na, na noite de quinta-feira uh, no momento em que tô editando um post do, do Bolívar, Bolívar Silveira que que sempre escreve pra gente, Nacionalista que é muito legal o post que ele vai fazer e deve entrar no meio da tarde Uh, ele compara uh, os tipos de proposição com posse de bola e mostra que nem toda proposição com posse de bola é a mesma uh, e que tem maneiras diferentes de se ganhar com a bola e ele faz uma comparação com a Espanha do Del Bosque, o famoso Arsenal os invencíveis do Arsene Wenger e o Barcelona do Guardiola vai ser bem legal Gracias,
1: Vini. Obrigado Eduardo, valeu Léo e Maion. até a próxima Mayron, qual a tua dica futebolera.
0: Cara, minha dica é um guia que eu fiz do, da Euro Sub-21 que vai começar agora no sábado. O guia vai amanhã, tá? Fim de tarde, início de noite ao ar, tá? Eu falo de amanhã todo... Amanhã,
1: sexta, sexta pra quem tá ouvindo esse podcast, é... qualquer hora do dia, qualquer dia, amanhã é sexta-feira.
0: Sexta-feira, pelas seis e meia, tudo depende da editoria. Mas o guia vai falar, da, vai falar sobre as seleções da Euro Sub-21, pessoal, pra vocês ficarem de olho, que tem muita gente já rodada que vem fazendo sucesso e quem uh, começou a gramar um pouquinho de espaço nessa temporada e nessa que agora que tá vindo, agora daqui a dois meses, vai uh, chegar com tudo. Uh, mais uma vez, obrigado, Dinho, obrigado, Vini, obrigado, Léo Miranda. Prazer de ter aqui, tá bom? Obrigado, gente. Falou, até a próxima.
1: Valeu, valeu, Mairon. Léo, qual a tua dica futebolera?
3: Minha dica futebolera é um, um texto do, do invader André Kifuri, chamado Hora de Ir. Fala um pouco sobre a demissão do Dorival Júnior do Santos, e como problemas internos de um clube, que pode ser o Santos, mas pode ser qualquer outro clube do Brasil, é, como esses problemas internos interferem no trabalho em campo do técnico. É, como a falta de, da figura de um gerente de futebol pode estragar todo um trabalho feito uh, durante anos. E queria deixar aí um agradecimento a vocês, muito legal participar aqui, espero que o pessoal goste meio uh, de suas sugestões, perguntas pelo Twitter E novamente um abração a todos Muito legal participar uh, Espero por mais, mais convites E mais
1: vezes Certamente virão, Léo Porque tu é um Pit invader E é impressionante como hoje uh, O assunto foi super uh, coerente com os conceitos do Future E como tudo acabou fechando Porque afinal de contas as dicas futeboleiras de cada um uh, Trataram de outros invaders Que passaram aqui E que tem tudo a ver com o que a gente pretende Valeu, muito obrigado mesmo
3: eu que agradeço, obrigado, obrigado uh, a todos e um abraço a
1: todos e, e a quem está ouvindo. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed. Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball no FutureFC no Spotify e curtam a melhor galeria de Futebol culture do Instagram no perfil FutureFC. Lembrando aos usuários Apple, não deixem de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o nosso alcance de nossa invasão futeboleira. E aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os ter episódios ter on demand invadam o nosso blog futeboleiro www.future.com.br abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders Se a falange do mal tá pronta E a paz teve que sair Quero ver quem vai ter coragem o peito pra interferir